0: Es un gran resultado. ¿Mueve? ¿Qué? Hola, mi nombre es Jips García y estás escuchando Ecofemenino un espacio destinado a hablar de temas que nos atañen a todos, pero desde una perspectiva femenina. Espero que disfrutes el episodio y te sientas como en casa. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Ay, permítanme, ahí está. <risa> ¿Cómo están el día de hoy? Eh, mi nombre es Jips García y me da muchísimo, muchísimo gusto tenerlos aquí una vez más conmigo en este su espacio ecofemenino, ya lo saben, en este que es nuestro onceavo episodio, once semanas ya y se me pasa rapidísimo, espero que ustedes también, espero que, que disfruten de este espacio, que les sea útil, que se diviertan un poquito, que se desestresen, eh, la verdad es que yo disfruto bastante tenerlos aquí conmigo una, dos horas, que es lo que normalmente dura esto, entonces eh, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy una vez más conmigo. Um, el día de hoy tenemos un tema que yo creo que hemos tratado eh, a lo largo de todos los episodios, si no es que de la mayoría. Sin embargo, creo que se, se había tratado de una forma como... pues como una embarradita, ¿no? Y yo sentía que ya era momento como de meternos de lleno a este tema que, que nos ocupa el día de hoy. Porque si bien es algo que ya está como pasando, como que de todas formas creo que no está de más mencionarlo, creo que no está de más... Eh, ponerlo sobre la mesa, discutirlo, y sobre todo eh, con la dinámica de hoy, que es como a través de, de vivencias y de anécdotas eh, entre mi invitada y yo. Hoy también tenemos invitada. <risa> Entonces, eh, pues sí, chicos, estoy muy emocionada por compartir el día de hoy este tema con ustedes. Y eh, pues, bueno, eh, les voy a presentar un poquito de mi invitada. Eh, la conozco desde ya muchos años atrás. Eh, Ah, la conocí en prepa y nos llevamos súper bien, súper, súper bien desde siempre y afortunadamente eh, hemos podido trabajar juntas en proyectos que involucran tanto su área como la mía, eh, yo como directora y ella como actriz. Entonces, bueno, si no es preámbulo, voy a darle la bienvenida aquí al, al foro para que la puedan conocer. Permítanme tantito. Eh, esperamos tantito en lo que se une y comenzamos. Eh, Sí, de nuevo, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. <ríe> Hola, Ania. Ok, chicos. Hola. <ríe> eh, les quiero presentar a Ania Santiago. Ella es una súper, súper amiga mía. La quiero muchísimo. Y, bueno, ya les había comentado un poquito que, que habíamos eh, trabajado previamente juntas, que estás en todo este rollo de la actuación. Pero me gustaría ver si, si tú quieres decir algo, añadir algo más.
1: Pues nada, andamos en el camino del arte, de, del de la libertad, de, de, la, de, de la buena vibra, de, de vibrar alto. Pues, andamos vibrando muy alto y pues nada, es como son caminos y cada quien elige, bueno gracias a muchas cosas, cada quien elige como que, y pues yo elegí el arte y pues aquí estoy.
0: Muy bien, muy bien. Eh, sí, eh, de nuevo muchas gracias por estar aquí el día de hoy y bueno, siéntete bienvenida en este espacio que el día de hoy es tuyo y mío, aquí con estas personas que nos van a estar viendo un ratito. Hola personas. Y justamente con, con el tema de las elecciones y el camino, creo que es una gran forma de introducir el tema de hoy. Eh, y bueno, sin más preámbulo, vamos a decirlo, el tema de hoy, en este onceavo episodio, es la evolución de los planes y los roles en la mujer moderna, ¿no? Entonces, eh, aquí un poquito la dinámica que me gustaría hacer eh, para tratar este tema el día de hoy sería como un eh, recuento cronológico de cómo ha sido nuestra perspectiva a lo largo de la vida, ¿no? Porque siento que, eh, obviamente, lo que pensabas hace dos años puede cambiar radicalmente o puede mantenerse. Entonces, me gustaría mucho que, que tocáramos esta parte, ¿no? Uh -huh. Okay. Y sobre todo como para dejar atrás esta idea de que las mujeres solamente con este rol como eh, femenino asignado solamente servimos como de amas de casa porque pues realmente no, ¿no? O sea, las mujeres somos eh, mucho más eh, capaces de hacer mil cosas más que solamente eso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, la primera pregunta que me gustaría hacerte el día de hoy, Ania, sería como... Eh, ok, vámonos a cuando teníamos 5 o seis años, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué perspectiva tenías de la vida? Un, un poco como, ¿qué esperabas? ¿Cómo te veías cuando fueras grande? ¿Te veías eh, casada? ¿Qué te veías haciendo? ¿A qué jugabas? ¿Qué querías ser de grande, ¿sabes?
1: Yo, ahora que lo recuerdo, eh, a mí no me gustaban los juguetes. O sea, yo jugaba con los cucharas y así, pero yo siempre tenía como esta cuestión de que a todo le hacía como una familia, ¿no? O sea, cuando jugaba a, con, mis, er, con mis primos o lo que sea, decíamos, jugamos a los hermanos. O sea, de que yo soy la hermana mayor y todo, y tenemos que estar así como que en una casa solventando nuestros gastos. Y, y a mí me gustaba verlo así. Porque era muy divertido jugar a ser adulto y aparte jugar como a ser eh, otra, otra cosa que yo no veía en mi casa. O sea, era más como el, la añoranza de esa de esa cuestión. Y, y pues yo, o sea, yo me veía, yo siempre, o sea, se me hace muy fuerte ahorita decirlo como tal, pero yo siempre lo veía como, yo si algo quiero ser en, en la vida es mamá o sea, yo quiero ser mamá, era como, no me importa, o sea, yo podía estar horas y horas y horas, tengo una muñeca que todavía la tengo por ahí, que es mi muñeca de que soy su mamá y, y siempre voy a ser su mamá, y, y todo cool po, como de ese, de ese lado de, yo lo asimilaba súper natural, o sea, súper bien, o sea, era como, no me pesaba, no era de, como de, ay, no, yo quería ser mamá, o sea, realmente, y yo pedía, o sea, le pedía todo a los reyes, como la carriola, ya tengo la carriola, ok, ahora la bañera, ahora donde va a comer porque se le va el cuello, entonces, <risa> eh, este, cosas así, o sea, yo siempre pedía algo para la para la muñeca y para que yo pudiera hacerle como todas sus cositas, ¿no?, a la muñeca, y siempre lo vi así, o sea, siempre fue como, quiero ser mamá okay, okay. en la vida.
0: Ok, por ejemplo, yo un poco contrastando con esta parte, me acuerdo que sí tenía juguetitos así como que la cocinita y el enuco y todo, pero yo de niña yo juraba que, que cuando fuera grande iba a ser así como cantante, wey, un, una cosa así. <risa> Entonces me acuerdo mucho que tenía como, o sea, ponía mis Barbies de que en mi cama y yo me ponía a cantar rolas de Belinda y me sentía así de que ¡uh, vamos chicas! <risa> y realmente en mí como que nunca estuvo esta perspectiva de de tener una familia o ser mamá, pero sí era algo que veía mucho como en mi entorno, ¿no? O sea, eh, mis tías que tenían a sus tres, cuatro niños y estaba padrísimo y voy aquí al súper y me regreso a mi casita y como padre, ¿no? Mm -hmm. Pero no sé, como que era mucho el, el contraste de lo, que, de lo que veía y lo que pasaba en mi cabeza, ¿no? Eh, sí. Y pues no sé, siento que esta es una parte importante porque te digo, eh, como decíamos al inicio, muchas veces también ahorita que ya estamos viendo que hay roles más... Eh, variados para nosotras como que un poco también se sataniza esta parte así de, no, es que ¿por qué quieres ser mamá? ¿por qué quieres ser este, ama de casa? no como si tuviera algo de malo, realmente la realización personal pues es un abanico enorme, ¿no? no, no deberíamos ponerla como en, en tela de juicio sí. eh, y un poquito, ok eh, aquí avanzando un poquito más ok, me dices que cuando eras niña eh, siempre quisiste ser mamá, ¿no? ok, eh, avancemos un poquito más en el tiempo tenemos 12, 14 años, yo creo que aquí ya como que empieza a cambiar el criterio, ¿no? Aquí, ¿cómo, eh, ¿cómo empiezas a juntar las cosas que recibes, el conocimiento, eh, la escuela, este tipo de cosas, con las metas que, que tenías, ¿no? Esta, esta idea de voy a ser mamá, voy a ser mamá, voy a ser mamá. Bueno, es que esa
1: idea fue muy, muy chiquita, ya después. Okay. Empecé a hacer teatro, o sea, un poco más grande empecé a hacer teatro, o sea, grande a los seis, siete, ocho, ocho, okay. y después a, pues, a los 12 y así. Eh, mm -hmm. A mí, eh, yo creo que a lo mejor por el, pues no sé, por todo el apoyo que había de mujeres en, en mi casa, porque yo viví toda mi vida con mi mamá y con mi abuela, mm -hmm. eh, nunca me dijeron como hay algo imposible que puedas hacer. O sea, nunca me dijeron, no, pues, ¿cómo te vas a dedicar a ser doctora? Si es súper difícil o es, si es una carrera para hombres o eso es de... Uh -huh. no, nunca había como una imposibilidad de hacer algo. Solo era como, este pues, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, pero no artes <risa> Pero de preferencia, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo dije, pues, yo siempre me quiero dedicar al teatro, porque esto está, esto está cool, se siente, se siente cool, siento que soy buena, y mm
0: -hmm. si
1: se cobra <risa> haciendo esto, yo, yo quiero hacerlo, entonces, okay. fue, fue así que desde secundaria yo dije, empecé a tener como mi primer temporada de, de teatro, o sea, de, de, que me iba de la escuela al, al teatro, y, y así, ¿no? Era un taller, pero era una temporada. Entonces, este, yo dije, no manches, o sea, esto se puede cobrar, Dios mío. Y ya, o sea, como, bueno, yo me quiero dedicar por siempre a esto y, y desde ahí nunca he, pues nunca me he resistido.
0: Ok, muy bien. Eh, fíjate que eh, es curioso, ¿no? como desde, desde muy niño uno empieza a ver qué onda con, con las cosas que quiere. Yo, por ejemplo, eh, no sabía que quería dedicarme al cine desde niña. Por ejemplo, a comparación contigo, que ya sabías que querías la actuación. Pero sí siento que un poco mi vida siempre fue como encaminada a las artes. O sea, siempre hice como baile, canto, dibujo, pintura, ese tipo de cosas. Entonces, como que siento que ahí ya hay una vena que, que se va trazando para, para ver qué va a ser uno, ¿no? En un futuro. Eh, y un poquito te quería preguntar, eh, ¿qué onda con la parte como de... Ok, ya, ya, ya establecimos un poco como la, la vocación que sientes, ¿no? Para desarrollar en un futuro. Pero que hay un poquito como de, no sé, como... Viajar, Conocer esta parte Como que te generaba inquietud Querías, podría ser un segundo plano ¿Cómo estaba esta onda?
1: Uh, ahí creo que Como que se contrasta la, la historia ¿No? Porque era de Puedes todo, ¿no? Tú lo puedes todo Pero al mismo Oye. tiempo no Porque es peligroso O sea, puedes <ríe> todo Pero eh, no puedes salir en short O sea, no, <ríe> Eh, porque, pues, no, o sea, es, es peligroso. O puedes todo <ríe> en la vida, pero más grande, pues. O sea, más grande como uh -huh. en cuestión de, pues, ya cuando tú seas adulto, ya tú sabrás, ¿no? Eh, y me refiero a esto porque es, es curioso como, como esta libertad, pero que te jala, ¿no? Que es como que te aterriza la realidad y dices, ¿cómo, cómo, cómo? cómo que no se podía todo?
0: <ríe> pero al
1: mismo tiempo... Eh, pero al mismo tiempo sí era como yo, una niña muy cuidada. O sea, la verdad es que toda la vida, hasta hoy, sí es como que con quién vas, a dónde vas, con quiénes, quiénes está, están, cómo va a ser la cuestión. Eh, sí hay muchas cosas como de precaución, ¿no? Eh, que ahora con toda la cuestión, eh, que ahora pienso, eh, me parece un <risa> poco... Ay, así como que ay, ya estoy harta pero al mismo tiempo pues son o sea, es lo que nos toca vivir en este, en o nos toca vivir en ese momento. Entonces sí, o sea, fue como esa esa cuestión de de lo pues todo, pero pero no todo, o sea, no ahorita, por lo menos.
0: Claro, como con reservas. Sí, justamente aquí creo que es, es interesante tocar esta parte porque, sí, como bien dices, ¿no? Es como, sí, tú puedes hacer lo que quieras, pero de preferencia no hagas esto, o de preferencia no vayas sola, de preferencia no te vistas así. Entonces, como que también un poquito estas ideas como que van moldeando nuestra percepción de la realidad y lo que podemos ser, ¿no? Y lo que podemos alcanzar a ser. Eh, en este sí. sentido también, eh, un poco me gustaría hilarlo como con los referentes femeninos que veíamos como en que te comentaba, eh, pero yo recordaba mucho que cuando era niña y veía los rugrats, la mamá de Angélica la pintaban así como mm. súper, eh, súper radical, oh, súper, sí. ajá, como que la pintaban así de, ay, sí, esta señora, ¿qué onda, no? Pero mm. eh, viendo en retrospectiva, hay una frase que se viralizó un poquito, eh, que es esta onda donde decía como, mira, aquí la, hasta la noté porque me parecía relevante decirla hoy, Dice, para que Angélica triunfe en una estructura dominada por el varón, tiene que comer, beber, respirar y sudar autovaloración. O sea, en su momento, digo, uno es un niño chiquito que pues no entiende qué onda, ¿no? Pero ya cuando lo ves con unos ojos como más más adultos, más conscientes del entorno, dices, oye, ¿pero por qué, ¿Por qué esta señora que está diciendo que tiene la boca atascada de razón me la ponen como si fuera radical, loca, etcétera, ¿no? Entonces es como este contraste porque eh, siento que ahí se notó como una división entre el rol uh, que nos habían establecido femenino uh, ok, la contraparte de rompe con esta parte. Hay muchas más cosas allá afuera, ¿no?
1: Sí. También puede ser que, o sea, la cuestión de la frase y la cuestión de la caricatura está. O sea, es decir, estaba y, y ahora está. Creo que la percepción es distinta, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros la veíamos como loca, o sea, como ay, esa señora rara, ¿no? O, o, o el mismo esposo que era, pues, el que se quedaba en casa, era el que estaba eh, al pendiente de, de Angélica, ¿no? O sea, y, y pues la mamá de Angélica mandaba, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese momento yo creo que era muy impactante, y que era como, qué, qué, qué curioso. pero Ajá. Pero igual, o sea, yo también la veía y yo decía, esa señora es una señorona. Esa <risa> señora mi respeto. <risa> pero, pero sí, o sea, yo creo que a lo mejor lo que cambió, eh, a lo mejor la pintaron siempre igual y ahora la vemos eh, diferente, de diferente forma. A lo mejor ya no la vemos tan loca porque tiene mucha razón. Entonces, sí. está muy cañón. Está muy cañón. Hay muchas cosas así igual, como de cosas que dice la gente y que uno dice, pues, <risa> y en el momento, no te, no, es que no te vibran, no, no no es tema, pero hay algún visión, es como los Simpson que según predicen todo, pero en realidad no predicen, es, es alguien que que tiene una visión de algo y lo pone ahí, y en el momento en el que alguien le vibre o alguien tenga como, Ajá. alguien lo pueda ver, lo verán, o sea, es como, pues eso, pero así sí, es sí,
0: Sí, está está interesante esta parte. <ríe> Creo que justo eh, un poco responde a la pregunta que hacen aquí arriba. Es como, ¿qué tanto cambia la mentalidad en tanto en ti como en mí, no? Yo siento que es es como bien dices tú. Esas cosas están ahí, pero es como hasta que te llega el momento de, de confrontación que lo ves y lo ves como lo que ahora te identifica ¿no? Por ejemplo, también me acuerdo que uh, otro referente. Um, High School Musical, igual estaba Morra Sharpay, que era así de, ¡ay! Oh, todos... Entonces decían, ¡ay, sí, qué castrosa! Y es como, ella sabe lo que hace. O sea, ella sabe a dónde va y le vale. O sea, va encaminada a eso. Y cómo se nos enseña como a, a guardar esta parte, ¿no? Como a controlarla, como, ¡ay, no! O sea, sí, sí pero no seas tan mandona. Sí, pero no seas tan, no sé, como tan tajante con las cosas, ¿no? Entonces, y ver cómo esta parte se va rompiendo para dar lugar a una nueva perspectiva, creo que es algo súper, súper padre y súper impactante, ¿no? Es que... Eh... <coughs> pero se me fue la salida.
1: Este, yo creo que es de suma importancia porque creo que son los referentes que nos formaron. O sea, por lo menos como a nuestra generación, eh, nos formaron y era lo que teníamos o aspirábamos, ¿no? Y lo curioso es que todas las niñas queríamos ser Sharpay. O sea, todas las niñas queríamos ser Sharpay porque Sharpay era Sharpay. O sea, era la morra que sabía lo que quería, que lo hacía y aparte que sabía quién era. O sea, eso es, eso es como lo principal para mí. Que se plantaba en el escenario y decía, es que, con permiso. Pero aquí la cuestión es que la nos la presentan como un antagónico, ¿no? Uh -huh. que, que justo el antagónico es el que, mira, aquí me sirven mis clases. Claro, <ríe> pues el, el antagónico es el que... <ríe> el que se opone, ¿no? como al objetivo de, del protagónico, ¿no? como esta fuerza que es, que hace conflicto de alguna forma. Y eso es lo curioso porque ¿qué pasaría si Sharpay fuera el protagónico? ¿Qué pasaría si hay una como teoría, ¿no? de que en realidad Sharpey era la buena de la historia, o sea, que era como pues ella Apoyó a Troy, no sé qué, o sea, era como, es curioso ver esas cuestiones porque en realidad es cierto, o sea, es una cosa como te lo pintan, de que ella es la mala porque, porque Gabriela se acopla más como al estereotipo de la persona o de la mujer que, que quieren, ¿no? De alguna forma que seamos, entonces, pues está muy cabrón eso, o sea, eso se me hace como... A mí me encantaba, o me encanta High School Musical, pero aparte el final, ¿no? Creo que el final que le dan spoiler alert es de, de, de que ella no consigue la beca en Juilliard Se la dan a su hermano, ¿no? Entonces, es como, pues, ves, o sea, no, no seas así. O sea, para, en pocas palabras, no seas como Sharpay porque, pues, en realidad no le va bien. O sea, todo lo que hace, todo lo que quiere, todo lo que trabaja, la caga de alguna forma. Pero aquí es como que nosotras viendo a Sharpay, queríamos ser Sharpay. O por lo menos a las personas que, o mis amigas, o los que yo conozco. Todos queríamos ser Sharpay, no queríamos ser Gabriela. Gabriela, eh, pero no, esto es como esa cuestión de, nosotras como mujeres nos veíamos, o sea, es, es como una aspiración eh, in, implícita de, de, de pues, alguien, ¿no? O
0: sea, de alguien que ves en la tele.
1: Entonces
0: está. No. Sí, está interesante porque justo es como el, el cambio y el salto de la perspectiva de. Ok, estoy aquí y yo soy Gabriela, pero yo quiero ser Sharpay. O sea, Sharpay es, es la chida. O sea, esa morra sabe pero... cosas, ¿sabes? <risa> Entonces sí, sí es, es como interesante. Creo que eh, justamente esto, ¿no? ¿Cómo la ponen como un antagónico cuando ahorita. cuando debería ser así, cuando ese tipo de cosas, el ve y tú sigue lo que quieres y si eso es lo que quieres. Derecho para eso. Eso es lo que debería ser como normalizado, ¿no? Y aquí es como, o sea, sí, pero tranquila. Es como, bro, mejor normaliza esto. Normaliza a alguien que sepa eh, lo que quiere, que tenga sus metas y vaya a ello, ¿no? Sí, completamente. Y, <coughs> ok, aquí avanzando un poquito, igual, vamos un poquito más adelante en el tiempo, ¿no? Entramos a... Transición secundaria prepa, ¿no? Aquí, uh -huh. cuéntame un poquito. Eh, las... No sé, ¿cambia tu perspectiva? ¿Se mantiene ahora? Qué, ¿Qué cosas nuevas entran como en tu panorama? ¿Qué quieres hacer? Eh, no sé, ¿hay algún país que te llamara la atención conocer este tipo de cosas? Creo que
1: en esos momentos yo, eh, se me da la posibilidad en la escuela de aprender muy bien inglés. este, Bien me refiero a que lo podía entender y lo podía hablar, ¿no? de la transición de secundaria prepa. Y, y, pues, se me bota así como que, uy, yo ya me vi de mochilera por el mundo, ¿no? Entonces, este, fue poco factible por la cuestión de, pues, justo como la inseguridad, ¿no? Como de, yo estaba gestionando como una cuestión de niñera y voy y, y todo bien y gano mi dinero y yo como muy emprendedora. Entonces, este, se ve como así atravesado por la idea de, no porque no es seguro, o sea, sí, pero, pero cabe la posibilidad de que no, o sea, cabe la posibilidad de que eh, no regreses, y eso está muy cabrón, porque a mí también me daba como esa cosita de chale, sí, entonces, preferí hacer tal cosa, ¿no? O sea, no me frustré como tal, no dije, ay, malita vida, pero, pero, pero sí es como algo que me quedó ahí de... Hasta ahorita, ¿no? Digo, Chan sí lo hago, ¿no? En algún momento. Pero pero sí era como la cuestión de querer viajar y no pues no tener como esa cuestión de... Pues sí, ¿no? Como... Pues sí, seguridad. Y de otras cuestiones, pues... Eh, pues quería... Seguía queriendo hacer teatro y, y creo que se me empezó a dar oportunidad en la misma secundaria y prepa. Y, y aparte me cambié de ciudad, fue cuando nos conocimos que me cambié de Ajá. ciudad, me, me cambié a, a esta prepa, y, y pues nada, o sea, fue como ya una cuestión de que se abrió mi mundo, porque yo vivía como en un pueblillo, <ríe> no es pueblito, ciudad, no se enojen, es, es, <ríe> pero pues es, es, es pequeño a, com, a comparación de cuando llegas como una ciudad, eh, pues cosmopolita, ¿no? como que ya las plazas comerciales y que mis amigos ya se iban como a... O sea, ya se iban a, a unas plazas solos, ¿no? A eso jamás yo lo pude hacer o me imaginaba hacerlo. Y, y de repente, pues, ya justo aquí en esta prepa se, se abrió como mucho el, el, el panorama. Y sí tenía como la cuestión de, ¿puedo hacer cosas? O sea, no sé cómo, pero sé que puedo hacer cosas varias, ¿no? Entonces, pues, sí, así.
0: Ok, sí, por ejemplo, yo en, en esta etapa me pasó una cosa muy curiosa, porque, bueno, en secundaria como que me empecé a interesar mucho igual también en, en los idiomas y toda esta cuestión, y la parte de viajar a mí se me hacía como fascinante. Yo decía, no manches, me quiero comer el mundo, de verdad. Y entonces esta fue como una de mis metas, ¿no? Ok, quieres viajar, chido. Y después era como, uh -huh. eh, ok, quieres conocer, ¿no? Quieres saber más idiomas, quieres hacer esto, quieres hacer lo otro, ok, quieres conocer. Pero... Eh, esta, con, esta parte se ve como mmm, contrastada Con que, por ejemplo, cuando, <ríe> cuando entré a la prepa Tuve una relación larguísima Larguísima, larguísima Y fue como esta parte de Ya sabes, o sea, uno se va a las nubes, ¿no? Entonces yo decía así de No manches, es que ¿Y si me quiero casar? ¿Y si quiero tener hijos? Entonces me empecé ya a cuestionar estas cosas O sea, ¿qué dices, güey? ¿Por? Pero ya ya, o sea, ya empiezas a preguntarte eso ¿Y esto cómo se...? ¿Cómo se lleva con los planes que tengo, no? Entonces, ah, okay. hace rato te decía que te iba a contar una, una historia. Realmente, a ver, te quiero preguntar aquí, este, ¿a ti tú te quieres casar? Sí. ¿Sí? Ok. Yo, fíjate que no me veo como tal casada. Me veo con alguien, eso sí. Pero casada no, ¿y por qué? Aquí este es un bagaje como personal. No tengo como ¿Ah? los. <risas> el chismito. No tengo como el. <risas> ¿Cómo se dice? Que... Mm. Las No. Um, bueno, para hacer el cuento corto, o sea, no estoy como bautizada, no estoy confirmada, no tengo ah, nada de eso. Y y es muy tineo. Tineo. Exactamente, no, no tengo verdad. eso, entonces como que para mí, un poco eso me resolvió la idea de no me quiero casar, ok, no me quiero casar. Entonces, como que eso resolvió una parte, ¿no? Pero si sí te, te pones a preguntar ciertas cosas como. Mm, ¿qué onda? ¿Quiero vivir con alguien? ¿Me voy a ir a vivir estable? ¿Quiero tener hijos? ¿No quiero? ¿Qué está pasando, no? Entonces, como que justo esta parte aquí se empieza como a a contraponer los intereses, ¿no? Creo que es una parte, es un fenómeno curioso, no sé. Eh, igual, te digo, yo, obviamente, en esa relación, pues, era como una cosa eh, inmadurona, pero es como, no, manches es como uno ya lo está pensando, es como, es interesante pensar en eso. Sí,
1: sí,
0: sí. Y, y creo que también desde afuera, o sea, creo que desde afuera,
1: las, las parejas que son de, de prepa, bueno, yo recuerdo como, porque estuve en varias prepas, por cierto, eh, <risa> las parejas que uno, que uno ve en prepa, tú dices, no, pues es que ya se van a casar, ¿no? Ya se van a casar, ya van a tener hijos, y son como, guau wow, ¿no? Y aparte que, aunque lo neguemos un poco, todas aspiramos como en ese momento a una como cuestión de relación de esa, de esa magnitud. Eh, pero, 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 eh, al mismo tiempo, pues uno anda explorando, ¿no? O sea, yo creo que ahora lo veo como desde afuera. Y digo, pues está Padre que anduve pues, como ahí, este pues viendo qué onda, o, o como todavía el permiso del, del coqueteo así, de que en el salón y que la cantina o está. Sea. Entonces, este, pues bueno, o sea, es como, como esta cuestión de que lo ves así. Y en cuestión de casarse, sí, o sea, creo que yo tampoco estoy, bueno, sí estoy bautizada. Pero no, hice mi primera comunión y mi, no, nada Ajá, de esas dice, cosas, ¿no? Bye. bye, bye, bye. Sí, no. Aparte porque, pues, mi familia no es católica, ¿no? Entonces, eh, pues, creo que justo lo estaba platicando, ¿no? Como con mi novio, como que, que, que era como eso de casarse o cuál era el plan o qué onda. Y, pues, no sé, es que es como una cuestión ahí de... De papeleo de ambas partes, o sea, por el civil y por la iglesia y por lo que quieras, es una cuestión de papeleo, pero yo le voy más como a la cuestión ritual de estar como con toda tu vida con la otra persona, etcétera, entonces, creo que de poder sí se puede y, y, pero es cuestión de que, no sé, es que es algo como que te lleva a esa resolución de tu vida. O sea, yo, yo jamás en la vida me vi casada, la verdad. Te voy a jamás dije, pues no me voy a casar, o sea, qué hueva, qué... O sea, no, todo mal, ¿no? Y, y ahorita es como, pues, es, es una cuestión de proyección a futuro, ¿no? Eh, como la cuestión de la familia. Pero que también, eh, justo como a nosotras se ve, pues, igual como atravesado. Se ve como de que, pues, no... Porque o es familia o es, son tus cosas. O no so, o yo ten, o con la gente que platico, eh, es como, sí me quiero casar, o sea, sí quiero tener una familia y así. Pero primero, quiero, quiero viajar, quiero hacer mi carrera, quiero trabajar, quiero ganar mi dinero y así. Y, y a mí me da mucha curiosidad eso porque es como, o sea, ¿cómo? ¿Por qué, ¿por qué tendría que ser una cosa primero que la otra? ¿O Exacto. ¿Por qué tendría que...? Ah, no, primero yo mmm, soy feliz de alguna forma O primero, acordar, Y ya después, este, ya, ¿no? Ya pues más viejita, ¿no? Ya, ya que voy a morir casi, casi Pues ya, este, ya me ha visto lo de la familia y eso Eso se me hace así como Porque pues, cuando compartes tu vida con alguien Creo que justo compartes eso de ti O sea, tus éxitos, tus logros, tu todo, ¿no? Entonces, pues eso Ay, no ¡Ja, <ríe>
0: Sí, sí está interesante porque sí, es, es como dices, ¿no? Primero soy feliz y luego ya no lo soy, pero ya me casé y ya todo. O sea, es como que esa es la perspectiva que se plantea. Es una sí. cosa interesante, la verdad que sí. Eh, y un poquito como relacionado a esta parte como eh, laboral, ok, vamos ya en esta línea de tiempo que trazamos, como a la salida de la prepa, ¿no? Eh, ¿Ya sabías tú que querías estudiar? Cuéntame un poquito de esto y cómo, eh, ¿cómo veías tu vida futura enfocada en torno a, a esta parte como de, de tu vocación, ¿no? De tu trabajo. Eh, yo
1: me tomé un año sabático eh, en el cual me metí a una cafetería a ser barista y yo amaba mucho mi trabajo. <risa> eh, amaba mucho mi trabajo, pero a, lo amaba porque me daba como el recurso para yo poder ir a ensayos, poder pagar camiones, poder pagar comidas fuera, como todas esas cuestiones, este me salí como a hacer teatro para, pues, conocer un poco, o sea, a mí, yo iba a todos lados, así, a todos lados, de que, hola, ¿quieres aprender? Y yo, sí, aquí andamos, este, voy y todo, y conozco, y shala, shala, y, pues, en una de esas, eh, entro como a una cuestión, una logística ahí de, de teatro pequeño, <risa> y eh, me dan mi primer sueldo como actriz. Entonces, este pues fue eso. O sea, esa fue como la decisión de yo tengo que estudiar esto porque esto quiero que sea mi trabajo. Pero eh, este resulta como que te, te pagan o hay como una cuestión de pagos conforme a tus estudios o conforme a tu carrera uh -huh. o conforme a quien seas, ¿no? Entonces, un compañero actor era como, yo no cobro, o bueno, tiempo después que me lo encontré en otro proyecto, fue como, yo la verdad, eh, porque yo le decía, pues es que a mí en la temporada no, pues la verdad no le sacaba, o sea, era maquillaje, pasajes, o sea, era como esa cuestión y no, no le sacaba, ¿no? Y de repente era como, pues yo la verdad sí, y yo, como que sí? Sí, porque pues este... Yo no cobraba menos de tanto por función uh -huh. y era como cuatro veces lo que yo ganaba. Okay. Y era como chale, chale, chale. Pero pues era pues cuestión de que él ya tenía a lo mejor una carrera, uh -huh. él ya tenía pues más cosas. Entonces, este, pues yo no aún andaba empezando. Pero, pero pues sí, o sea, fue como esa cuestión que me, me llevó ahí y pues eso, eso sí me dio como... Coraje y hambre de poder decir, ah, pero yo en, do, en los años que tengan que ser, yo también voy a ser como capaz de hacer eso que tú, este, estás haciendo, ¿no? Actores y, y actrices también, algunas,
0: cuantas Ok, ok, vale. Eh, sí, por ejemplo... Eh... Creo que es importante, ¿no? Como que justo te tomaste este, este momento para reevaluar y decir, sí, quiero esto, ¿qué onda? Y finalmente como que tu, tu motor siguió ahí, ¿no? Por ejemplo, para mí fue como una, una cuestión un poquito más conflictiva. Yo, la verdad, sí me encontraba así como de, ah, no sé qué voy a estudiar, no sé qué va a hacer de mi vida. Entonces estaba así como, ¿qué hago? Eh, uh -huh. Intenté mil cosas, o sea, de verdad, mil cosas. Según yo iba a ser veterinaria, vi un corazón. Me, casi me desmayo, dije, ok, me tenía tachadísimo, ¿no? Y dije, ok, este, negocios, tomé una clase de negocios, me fue bien, pero dije, ay, como que ejecutiva, ah, no lo sé, ¿no? Ajá, entonces como que, ok, lo taché, y así me fui hasta que te... Eso está
1: no, que ah. eso está padre, porque yo también en algún momento, en algún momento de de esta toma, antes de que saliera, este año antes de este año sabático, yo también me vi como ejecutiva, o sea, yo también dije, bueno, pero si estudio, yo quería estudiar este ciencias políticas en algún momento. O sea, no como opciones, yo ya tuve opciones, pero en un momento sí dije, yo quiero estudiar ciencias políticas porque qué bonita se ve una de traje Y aparte, hablando fuerte y hablando como así como con mucho con muchos ovarios en frente de mucha gente. Entonces, esa era una idea que me gustaba un montón, un montón.
0: Pues, sí, claro. De hecho, sí, yo también <risa> O sea, se cuenta que yo tenía esta idea como... Eh, ¿qué, ¿Qué fue? Quería estudiar como antropología y luego quería negocios internacionales. Siempre era como esta parte de relacionarme con los demás y el estudio como social y del entorno, pero como que no hallaba, mm -hmm. o sea, no, 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 nada cuajaba, ¿sabes? Hasta que mm -hmm. te digo como que un día me, me detuve a pensar y dije, oye, toda mi vida he hecho cosas que son de artes, ¿no? O sea, y... No sé, no recuerdo eh, qué película fui a ver, pero dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero saber cómo se hace esto, ¿no? Y eso me abrió una perspectiva inmensa, así de, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser mi vida después de esto? Y entonces ya me puse así como pilas con la uni. Pero <coughs> aquí entra una parte porque te digo que yo seguía con esta relación larguísima, ¿no? Entonces, sí. nuestro plan <ríe> era como, la sí, razón". tú te vas a ir a tu oficina y yo me voy a ir a la mía. Y vamos a regresar de nuestro horario de 9 a a 5 y vamos a estar en nuestra casita y todo nice, ¿no? Pero el, el cine, y yo creo que, todo, bueno, si no todas, muchas de las artes no son así, o sea, no son esquemáticas de que, ah, sí, horario de oficina de aquí y acá, ¿no? Y, y te implica cambiar toda esta dinámica que según tú ya tienes como organizada, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando ya empecé la, la universidad, me encantaba todo el, el movimiento como de estar en el set y que las luces y que moverme y llamados de todo el día y a veces no dormir... Pero yo empecé justo como con este conflicto de, no manches, y esto cómo se lleva con los planes que yo ya tenía establecidos, ¿no? ¿Cómo, cómo no voy a llegar a dormir con mi esposo? O sea, sí, o sea, sí, sí. sí. Y, y me empecé a preguntar muchas esas cosas como, ¿qué onda con, con las metas que tengo, no? Y fue como una eh, reorganización cañona. Eh, y fue como, no, es que lo mío, lo mío no es, ahí fue donde me di cuenta, como que okay, quizás si sí quiero estar con alguien. Eh, y compartir un, un tiempo de mi vida y todo, pero realmente a mí, lo que, a lo que yo le quiero dedicar mi tiempo es a esto que, que tanto me gusta, ¿no? Entonces fue mm -hmm. como reorganizar y fue así, ok, eh, mi trabajo, viajar, conocer, y hasta el último se fue como esta onda de, de la pareja ah, y todo. ¿verdad? Y si, por ejemplo, a mí me preguntas ahorita, oye, ¿quieres hijos? Oye, ¿te ves siendo madre? Es como wow. <ríe> y yo como que solo pero estoy la haciendo cine, amigo, tranquilo. <ríe> sí. No, es que... Y, y, cañón.
1: Uh -huh. Sí. No, no tú adelante, adelante. Por favor. Por
0: favor. Ay, por favor, no, adelante,
1: por favor. Pase, por favor. Este, no, yo, yo también, justo como lo pensaba, ahora que tú, tú ya acabaste, ¿no? Sí. Yo todavía estoy estudiando. Entonces, la cuestión de la pandemia fue una, una, una cosa muy cañona. Yo, en, el primer día que entré a la universidad, me dijeron: Esta carrera es presencial. Si tú faltas una vez, eh, mejor ve, porque no quieres estar aquí, ¿no? Y ahora, pues, se contrapone como a ese discurso porque no es presencial, o sea, es, es, es mediante un, una pantalla y eso ningún maestro lo sabía hacer, o sea, fue una cuestión como muy caótica y de repente, pues, a uno le viene como la cuestión de, ay, qué necesidad, <ríe> qué necesidad de, de todo esto, o sea, yo lo platicaba con un amigo, ¿no? de Es que, uno, uno como que tiene como esta chispita o gen o lo que sea de creación, este, pues quisiéramos ser como, nosotros le decimos mortales, ¿no? O sea, como gente gente normal o, o gente eh, que tiene un horario, que puede decir mañana falto o mañana me reporto enfermo y que no depende su vida de eso, o sea, de que... Y que, que no va a las últimas consecuencias, pues, o sea, que no es como... Esta cuestión de, pues sí que, que tú, tú lo sabes, o sea, es como, como que no vienes, o sea, no puedes no venir. Uh -huh. Y aparte en la mente también de uno, es como no puedo faltar ni a un ensayo, y o sea, mucho menos a una función y menos por ninguna otra cosa, porque esas son las últimas consecuencias, porque pues es pasión, o sea, nosotros estamos hablando de pasión, de amor y muerte. No hay un intermedio como en, lo, en la gente normal, que es como la gente normal es, pues estamos bien, o sea, tengo a mi pareja, tengo mi trabajo, tengo a mi perro, ando bien, nos vamos a la plaza el sábado. O sea, es como, ¿qué, qué ganas de una vida así, pero que al mismo tiempo no podría, o sea, yo y yo creo que tú tampoco podríamos llevar? Pero esto también como se, se contrapone como, pues con esto de, no podemos desear ser otra cosa que no sea un creador escénico, un, un cineasta, un pintor, un, un artista. No sí. podemos querer ser otra cosa. Uh, y, y creo que creo que un poco el peso cae en, en las mujeres, yo sí lo creo, como es una cosa u otra, ¿no? Uh -huh. Entonces hay hay, o sea, creo que no sé, estadísticamente creo que hay más mujeres como en, en la cuestión de pues que estudian, ¿no? O sea, en, en carrera, por ejemplo, son contados los hombres de todas las generaciones. Okay. Porque creo que hay como esta necesidad, un poco más de, de, de las mujeres, de quiero ser otra cosa. O sea, aparte, es como un vaivén, ¿no? O sea, creo que es las nosotras al tomar la decisión es quiero ser otra cosa aparte de, de mujer, o sea, aparte de el rol que me están asignando. ¿no? Exacto. Y ya cuando estás ahí es también quiero esa otra parte, o sea, quiero quiero el, el, el rol en este caso, ¿no? O, o quiero, uh -huh. quiero tener la familia, o, o quiero tener a, a los hijos, quiero estabilidad económica, o sea, ¿por qué no? Quiero un departamento, <risa> eh, no sé, o sea, es como esta, esta uh, cuestión de que es una línea, ¿no? Que tantito te pasas y ya estás en, en el otro lado. O sea, tantito te pasas y, y ya te contrapones como a toda la idealización de, de lo que es como el arte, donde ¿no? que nosotros, revolución y todo, y si no piensas así, ¿qué estás haciendo aquí, no? Entonces, pues sí, eso es lo que, lo que a mí también me llama mucho la atención.
0: Sí, fíjate que eh, aquí comparto muchísimo lo que dices, en que el peso... Sí recae mayor en, en la mujer, ¿no? Y, y sobre todo un peso como, como de carga psíquica. O sea, por ejemplo, en, en mi carrera, contrario a la tuya, yo he visto más hombres que mujeres. Uh -huh. El cine empezó siendo un medio para hombres, ¿no? Realmente. Y lo hablábamos un poquito brevemente en otros episodios, pero era como esta onda de que tienes que demostrar que estás a la altura. ¿Y cómo demuestras que estás a la altura? Es anulando las cosas que, que según los roles, te hacen mujer. No tienes que ser, ser sentimental, ¿no? O sea, esta parte de... Ah, ¿te dejas llevar por emociones? No puedes hacer este trabajo. Ah, ¿haces esto? Entonces, no. este Y es como... Dude, ¿por qué no? ¿No? O sea, esta parte... Um, como, como bien dices... Es que me acuerdo mucho que... Eh, recién hablaba con otras personas. Y me decían, ¿es que tú qué quieres? Y yo, no, pues yo quiero dirigir, quiero escribir, quiero hacer esto, quiero viajar, quiero todo, ¿no? Y dicen, ¿pero quieres tener hijos? Y yo, pues, no sé. Y dicen, pues es que es una u otra. Y es como, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tiene que ser una u otra? ¿Por qué porque yo sí tengo que sacrificar? Porque eso es algo que justamente hablaba esa vez, como que a nosotras nos hacen pensar en, oye, pero ¿qué tal si quieres tener hijos, no? ¿Qué tal si sí si quieres casarte? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si lo otro? Pero a los hombres realmente casi no les hacen cuestionarse de esa parte, o sea, ¿cuándo has visto que que a un ejecutivo varón le digan, oye, pero ¿ya pensaste que vas a sacrificar tiempo con tu familia? O sea, es como, no. A ellos es esta parte de tú ve derecho a tu meta y, y pues enfócate a ello, ¿no? Y bueno, si, si sacrificas a tu familia, pues es un daño colateral. Pero no los hacen detenerse a pensar en esta parte, ¿no? Y a nosotras sí, desde el inicio. Sí.
1: Y también hay una frase que me gusta mucho de Nancy Reagan la actriz y que luego fue primera dama ¿no? este de, el feminismo es el poder elegir o sea solamente el poder elegir como qué es lo que entre las múltiples múltiples posibilidades qué es lo que quieres no y pero también creo que ahora ahora eh, creo un poco la frase creo un poco la frase incompleta no como Sí es poder elegir, o sea, gracias como a todo esto, he podido elegir mi profesión, he podido elegir muchas cosas, eh, pero también no quiero tener que elegir, o sea, es como una presión, o sea, yo lo veo así como una presión de, pues es que eh, estás pues ya como en edad de, de casarte, ¿no? Ahora, ahora yo lo veo mucho como... Entra a Facebook y todo el mundo comprometiéndose, ¿no? O sea, compañeros, amigos, conocidos y así. Todo el mundo comprometiéndose. Entonces, eh, es como una cuestión de, de edades, yo siento. Pero que sí, que creo que sí, el, el tener como la cuestión de que los, pues, los hombres no les cae tanto el peso. Creo que a los dos roles nos siempre están como suprimiendo la otra parte, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que hay como que tener una conciliación entre el femenino y el masculino de cada persona. O sea, creo que ambas, ambos sexos tienen dos roles. Entonces, uh -huh. esta conciliación de, de, de qué onda con mi masculino, qué onda con mi femenino, eh, para, para no tener que ser uno u otro, o sea, sino, sino a, a la par trabajarlos. Mi parte masculina, la que a lo mejor se, se, se defiende o se ve más fuerte, o, o mi parte femenina, que es eh, más perspicaz, más eh, delicada de alguna, de alguna forma o, o más uh -huh. eh, orientada a un objetivo. Bueno, no un objetivo, más, eh, pues sí, más, es que yo lo veo como muy centrado, no sé, en esta parte femenina, ¿no? Pero es que cada quien ve su femenino y su masculino de, par de, de formas diferentes, ¿no? Eh, pero creo que la las personas en general tenemos esos, esos dos lados. Y sí, sí, o sea, es un hecho que, que tienes que... Yo lo veo, por ejemplo, ahorita eh, en la última etapa como de mi carrera que decidí irme a, a, a dirección hay, no pocas, no pocas, pero hay una cuestión como, no sé, como un poco más agresiva en la cuestión de dirección, ¿no? Eh, mm -hmm. que, que hay que sacar como esta cuestión de horarios y esto y haces esto y más como, pues justo, dirigir a una persona desde, sí. desde la parte más amorosa, pero yo lo veo desde, desde por ejemplo, mi parte masculina, ¿no? Como el, es, es, tener las cosas como así, y es así, y no hay, no hay, este, no hay otra dirección, solo es esto, ¿no? Y Ajá. yo lo veo, yo lo veo así, que es como chale, o sea, está, está, está rudo y hay pocas mujeres que, que, dicen, va, o sea, yo me aviento como a, como a ese lugar, pero para estar en ese lugar, tengo que sacar esto, ¿no? O sea, sacar como esta tipo fuerza, eh, de alguna forma masculina, que, uh -huh. que llevo dentro para poder entrarle, ¿no? Y también lo veo, por ejemplo, con mi mamá, que, que tiene un cargo, ¿no?, en, en una empresa, en la cual, pues, sí tenía que hacer, o no, no tenía que hacer, tenía que corresponder como a los altos ejecutivos, ¿no?, que es como, ok, entonces yo me subo como a, a su tren, ¿no?, en, en lugar de decir, pues, uh -huh estoy conciliado con, con mis dos partes y así lo, lo voy a manejar. de, de mi, o, o desde mi femenino lo voy a manejar, ¿no? Y está, está muy interesante también eso.
0: Sí, fíjate que de hecho era uno de los puntos que quería tocar. Eh, antes de avanzar a ello, me gustaría leer los comentarios que vi porque me parecieron muy interesantes. Eh, por ejemplo, en, en el término de cine decía muchos directores hombres son, fueron padres jóvenes y si ellos pueden, ¿por qué las mujeres no...? Es que justo, o sea, es que yo pienso que aquí entra la cuestión que decíamos, ¿no? A ellos no se les hace evaluar esta parte. Y lo hilo mucho con lo que dijiste de que es que estamos en edad, ¿no? Estamos en edad de casarnos, estamos en edad de tener hijos, de comprometernos, porque así lo dice la, la biología, ¿no? Ese Es en tu, punto, en tu mejor punto para tener hijos. Pero es como, ok, ¿y qué tal si no quiero? Empiezan ya estas frases que afortunadamente siento que ya están eh, estando, como quedando atrás, de, es que te vas a quedar, ya te quedaste, ¿estás segura? Es que, ¿por qué no te encuentras a alguien? Y es como, a lo mejor no quiero, o sea, ¿por qué porque tengo que cumplir un estándar que, que la sociedad te impone, ¿no? Porque ya mi, mi edad, mi reloj biológico dice que ahorita debería tener hijos justo en este punto, o sea, es como, pues sí, o sea, la biología podrá decir lo que quiera, pero si yo no quiero, pues no quiero, ¿no? Y ahora, eh, aquí hay otro comentario que me pareció muy interesante igual respecto al, término, al tema de los hijos, que dice eh, Tengo 19, casi 20, y recuerdo que un doctor me preguntó si quería tener hijos. Cuando le dije que no, me, dijo, me insistió con eso y me dijo que quién la iba a cuidar cuando estuviera enferma. Y que ah, en, ahora piensas así porque eres muy pequeña. Eso también... Eh, a mí no me pasó, pero, por ejemplo, mi mamá eh, hubo un punto donde dijo, ya, yo ya me quiero operar, ya no me quiero estar preocupando por nada del tema de, de la fertilidad, por nada de eso, ¿no? Ya me quiero operar. Y siempre era la misma conversación. ¿Es que estás segura? Es que piénsalo, porque capaz después te arrepientes. Y es como, a ver, o sea, no, si ya, ya tomé una decisión, ¿no? Y es este tema de, es que quizás estás muy chiquita, es como... A ver, estoy muy chiquita para escoger si, si ya no quiero tener hijos, pero no estoy chiquito para escoger a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. O sea, es como, a ver, vamos a, a contraponer estas dos partes, ¿no? Porque siento que, no sé, yo, yo pienso que sí, efectivamente uno puede cambiar su forma de pensar, pero hay temas en los que uno está 100% seguro de lo que quiere hacer. Y siento que hay eh, cosas que a uno le corresponde hablar, preguntar, pero cuestionar las decisiones ajenas como poniéndolas un poco en esta tela de juicio desde este rol eh, que se nos asigna, pues sí. como que siento que es algo que ya no va, ¿no? Siento que ya debería quedar este obsoleto totalmente, porque ¿quién es esta persona para decidir sobre mi cuerpo, ¿no? Ya aquí este, con este tema súper, súper en concreto. Sí, sí, sí. Eh, tuve un maestro en una, una ocasión que
1: nos, nos ponía como a debatir, ¿no? Como esta cuestión de el, la cuestión del aborto, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. eh, a mí me voló la cabeza, o sea, cuando nosotros empezamos a dar argumentos, ¿no? Y, eh, y, y él, él dijo eh, sí, pero eh, no sería más fuerte en este argumento y lo leyó tal cual como pues seguramente lo escuché en algún un momento de yo puedo decidir qué hacer con mi cuerpo, simplemente por eso. Y también eh, creo que es una cuestión más eh, de si, si, si puedo decidir con mi cuerpo eh, qué, qué hacer en, en el momento que yo quiera hacer. Y también es que aparte se me hace como muy, eh, me enoja. <risa> pues sí es... es no me crees capaz de como hacerme cargo de mis propias decisiones. Uh -huh. A eso voy. O sea, es como, no puedo yo responsabilizarme en 10 años que, chale, sí, ya, ya no puedo tener hijos, ¿no? Eh, a lo mejor quiero hacer hijos, quiero hacer hijos, quiero tener hijos en ese momento, <risa> pero ¿por qué no podría? O sea, me refiero a buscaré alguna forma. O sea, en ese momento veré, pero en esto, ahorita... Para mí es eh, cómodo, o lo que sea que sean las razones, eh, hacerlo de esta forma. Porque te tengo que estar dando explicaciones. O sea, porque te tengo que estar convenciendo de una decisión que yo sabré, ¿no? Y, y creo que es también tiene que ver con la parte de que nosotros nosotras somos eh, pues, la incubadora, ¿no? O sea, un hombre no se puede embarazar. Entonces. Uh -huh. eh, los dos dependemos, ¿no? De los dos para tener hijos, pero creo que un poco al hombre es de... ¡Uy, no! Pero es que ahí va mi bebé. <ríe> no, uh -huh. Espérate. Entonces, sí es como... Pero no quiero... Hay una, una serie que se llama How I Met Your Mother y es de, de comedia. Y hay un punto en el que esta chava, Robin, siempre ha dicho que no quiere tener hijos, que no le gustan los niños, ¿no? Y de repente eh, se hace una prueba por alguna cuestión y resulta que es estéril, eh, uh -huh. infértil. Este, y de repente ella cae en cuenta como el chale, o sea, no quería, pero quería tener la posibilidad de. Uh -huh. Y eh, es como una cuestión de, pues, será como sus, no sé, si, si alguien quiere tener un, un hijo o algo así, pues verá la forma, ¿no? Uh -huh. Tener la posibilidad de, eh, es algo que nos deberían a lo mejor de enseñar, ¿no? Como desde la escuela, de, ok, hay esto para que tú puedas hacer ahorita eh, con tu cuerpo esto, pero a, a lo mejor en un futuro pasan muchas cosas y, y tú quieres hacer esto. Y también a ah, los hombres, o sea, no es como... Exacto creo que habría, habría muchos menos como embarazos no deseados si también se les dijera a los hombres como, esto puedes hacer ahorita, eh, porque tú quieres ser padre ahorita, sí, sí, qué chido, si no, pues puedes hacer esto y esto y esto, eh, y si no, pues en algún momento también lo puedes revertir o puedes hacer alguna otra cuestión. Pero pues eso, o sea, el, el tener la posibilidad de,
0: Sí, es que, ¿sabes qué? Eh, hablando de, de esto que decías, como de, de how I met your mother y todo, es que, ok, ahí yo siento que ya es, eh, te quitan esta capacidad de decidir, pero en este caso es como la, la misma naturaleza, ¿no? Pero siento que ahí es como, bueno, pues ni modo, como bien dices, si, si quiero, si realmente quiero, voy a encontrar la forma. Pero en el tema del cuestionamiento de, ¿es que estás segura?, y aquí no me refiero solo a hombres, porque yo siento que esa es una idea machista, el, el pensar no solamente como una incubadora, y, y, este, y es como, ok, pero el machismo lo, lo ejercen mujeres y lo ejercen hombres, ¿no? O sea, no es como de, ay, ah, es que ¿quiénes son los hombres para opinar? No, ¿quién es esta persona machista para opinar sobre mi cuerpo? Mi cuerpo es mío. Yo voy a decidir si quiero tener hijos, si no, si lo quiero tatuar, si lo quiero perforar, si le quiero hacer lo que sea, va a ser mío, ¿no? Finalmente uno decide, uno vive con su propio cuerpo, uno vive consigo mismo. Eh, entonces, sí, creo que esta parte es algo que, como bien dices, se debería como educar desde antes para... Pues sí, para entender que eh, uno tiene una postura y podrás pensar lo que quieras, pero el, el cuerpo ajeno, pues, es un tema enteramente aparte, ¿no? Y eh, retomando un poquito, porque me estaba poniendo a pensar así de, ay, ¿qué me había dicho, qué me había dicho? Lo que me dijiste de, de la dirección y esta parte masculina. Fíjate que, por ejemplo, okay, retomando la parte de, de cine, eh, híjole, es algo que también hablábamos un poquito la, en un episodio pasado. Que eh, de entrada, pues sí, ¿no? Se consideraba como un medio para hombres. Entonces era como... Ok, si yo como si yo quiero ser guionista, entonces, ah, eres niña. A mí, he tenido profesores que una vez escribí un personaje masculino y me dicen así como de, oye, pero ¿no quieres hacer un personaje femenino? Es que como eres mujer, a lo mejor te sale mejor. Y yo, dude, soy exactamente igual de capaz de escribir los dos si quiero. O sea, y es como ir, eh, te digo, es, es tener que demostrar que, que tienes la misma valía, que tienes la misma capacidad que un hombre para hacer lo que los dos deberían poder hacer, ¿no? Y esta es una parte que a mí me enoja mucho, también por ejemplo como, pues sí, como el pues para el cine ves que tienes que cargar las luces, los fierros, todo esto y es como, no, pues por eso también es como para hombres, ¿no? Y es como, yo también tengo fuerza, también tengo músculos también puedo cargar cosas, o sea pero justamente este como eh, siento un poco como este prejuicio machista te dice, no, 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 es que las mujeres no cargan no, claro que sí, o sea, veme ¿no? Veme, y yo también escribo y yo también dirijo, y Aquí un poquito eh, me molesta esta parte de que nosotras, de que más bien de que los hombres son más capaces de tomar como decisiones esquemáticas o organizadas, porque es como, yo soy una persona sumamente metódica y es como, eso no tiene nada que ver con que sea mujer o sea hombre, ¿no? Desgraciadamente siento que es un tema que se asocia a ellos, pero es como, pues, a ver, ¿quién crees que organiza todo? sin irnos más lejos. ¿Quién crees que organiza todo en el hogar? Que organiza, no sé, eh, ¿a qué hora se lava? ¿A qué hora se come? ¿A qué hora se hace esto? ¿A qué hora se hace el otro? Somos exactamente igual de capaces, pero muchas veces son estos prejuicios y estas formas de ver el mundo que no nos permiten ver más allá de lo, de lo inmediato y de lo que se nos establece, ¿no?
1: Sí. Es un poco, eh, yo creo que ahora que se está hablando tanto, eh, gracias a, a todas las las personas que lo están hablando y que lo están hablando tanto, eh, pues la, la, la educación de, de, algún, de alguna forma, o sea, creo que se empieza por algo y el desprendimiento como de ideales, eh, yo creo que ahora toda nuestra generación que tenga o no hijos o, o que vaya a tener hijos, pues eh, ya no vamos a tener como esta cuestión de le compro la escobita o le compro este, no sé, el trapeadorcito o cosas así, que sí. que, que quiera ella o no, ya no la voy a, o si, si es por ejemplo mujer, pues la niña, este o la hija, pues, <ríe> eh, ya no la voy a encasillar ahí, ¿no? O sea, sí, ya, claro. el poder de decidir qué juguete quieres, o sea, no hay rosa de este lado, ni, ni, ni azul de este lado, porque yo recuerdo esto es el súper, ¿no? O sea, es sí. como, todo lo de niño está aquí, escoge Pero, algo sí. de aquí, todo lo de niño está acá. Entonces, escoge un juguete, o sea, y yo creo que todo debería ser verde o amarillo, ¿no? Como escoge algo, eh, qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama, ¿no? A mí me llamaba jugar con cucharas, o sea, te lo juro, cucharas de, de las de cocinas, o me llevaba a jugar con este con cositas pequeñitas. Entonces, sí. no sé, o sea, creo que más bien debería ser como una educación de de apoyar como al imaginario, no a sí, que lo que tú te imaginas en en tu vida, en la vida hacer, o claro. decir.
0: Esta es la primera parte del episodio. Te invitamos a escuchar la segunda para descubrir en qué termina este tema. Nos escuchamos en unos momentos.